0: 嘴尖肚大耳偏高，财免饥寒便自豪；量小不堪容大物，两三寸水起波涛。大家好，我是杨多杰，今天是二零二一年一月二十九号，欢迎您收听《天天多聊茶》。哎呦，你说这日子多快呀、啊！一晃啊， 2 0 2 1年都过去一个月了，我们这个天天多聊茶呢，开播也快一个月了，呃，得到了很多同志啊、同学呀，哎，支持。现在咱们是越聊越欢，我呢是越聊越长。前两天呢，给您聊那都是25分钟奔上的，这个有同学说了，我发现了，杨老师是找着感觉了啊，前几回有点拘着，是吧？老怕给您留多了，聊个15分呢， 16分呢。好，现在一聊都25分、26分的。哎，这个是我认识的杨多杰。对了，我这人嘛，就好多说两句，好多聊两句。要不然怎么着？我这叫多聊茶呢。既是取我这名字里有一个字儿，因为是我给您聊嘛，他叫多聊茶。同时呢，也的的确确，我这人呢，好多说，好多聊。那么昨天。我们多聊茶有一件大事儿，什么呢？这事儿真在年前呀、啊，让我给赶出来了。就是白居易《茶诗三首》的这个雕版刷印的作品，在多聊茶和中国书店，这是两个单位了，共同的努力之下，从这个选择到校刊，到开课，到刷印，到托表，到装框。哎呦，这个、工期实际啊是挺长的，而且是多个环节。现在呢都完成了，我就是想赶在春节前，把这个雕版刷印的作品跟大家伙儿能够见面。因为大家伙儿学茶师学了有这么很长时间，就光是在人人讲听都听了一年了。呃，我很希望这个茶师走出课堂，走出书本，能够走到大家的面前。这就需要把这古老的茶师复活，用什么手段？用咱们传统的一项技艺，叫雕版刷艺。先开了一块板子，后找着这个杨淑华老师，他他是这个市级的非遗传承人，找他呢再给刷上。哎，老太太也是真卖力气，六十多了，这每一张啊都是连刷两遍，这个是绝技。嗯，那么有小视频，昨天的文章有。应该大家伙都知道了吧？没有没赶上的哈，你没赶上，你今天赶紧去看看去，有没有的都不知道了。那么这个雕版刷印的作品选白居易的茶诗呢，是三首，哪三首呢？分别是《萧员外寄新蜀茶》《谢李六郎中寄新蜀茶》，还有一首呢，就是我们的《十候》，都是白居易非常有代表性的茶诗，也是大伙啊耳熟能详的。嗯，喜闻乐见的白居易呢，因为诗歌的风格，他经常能说到我们的心里去，这是我们喜欢白居易的原因。我给他命了个名，叫他“大唐第一爱茶人”。嗯，昨天我专聊的就是这个，您可以啊听昨天的那一期。因为这个啊，标版作品已经是托裱好了，他先要托纸，不能是这么一张，因为这个书叶子这种纸很薄，很薄，您没法挂。那么就要先托，拿纸托上以后呢，它就很牢固了。那么这外边呢，还得再装块儿啊。您是摆着也行啊，是挂着也行。有很多同学说，怎么还有个蓝印，有个红印呢？这蓝印红印是怎么当的事呢？实际您看书啊，就古书，大部分是墨印，蓝印红印呢少。为什么蓝印红印？实际我们又叫初印。一般情况下，先印蓝印或者红印，这叫教稿。万一这上面还有错呢，别大规模的开课呀。所以当时古代的一些文人呢，他就先用这个朱砂红印的方式，或者用蓝印的方式印出这么一层教稿，在上边呢可以做这个校正，同时呢也可以把这个作为特殊的版本赠送给自己的诗友，或者说呢赠送给自己的上级。所以，如果从古书的角度来说，墨印多，而红印、蓝印较少。我们开课这雕版呢，也是取其这个寓意啊，所以我们还是选的这个红印和蓝印，装帧起来看着特漂亮。我喊了一声“美”，但是您说有一问题我解决不了呢，就是有很多同学都问我，杨老师，我是选红印好啊，我是选蓝印好啊？这各花入各眼，这我不能替您做主了，您自己选。那很多人说你挂的是红的，是蓝的呀？说实话，我一二留了一个，我是一三五挂红的，呀，二四六挂蓝的。哎，这个我看着都不错，我也选不了，所以我选了这么个折中的办法。嗯，这个问题我没法给您打，您得自己做主。那么另外呢，就都想让大伙儿在年前收着挂上，所以呢，跟中国书店我们两方协商之后。这一次全部是顺丰包邮，因为快过年了，咱们是痛痛快快、顺顺利利，这是最重要。所以要是昨儿个您订上了，我估计啊，那晚上那车呀都已经发出来了。嗯，您就等着收就完了。哈，还是美。今儿个不聊雕版的问题，但聊这大伙儿呢更感兴趣什么呢？就是紫砂壶的保养，又叫做养壶。一说这大伙儿有兴趣。因为咱们现在很多同学呢，平时日常在冲泡的时候啊，也是用紫砂壶。光多聊茶，这也出了有几款了。这是本人我呀做设计的，哎，如果设计的不好呢，您多包涵。我都是从这个老物件里、老壶里找元素，但是呢，又得符合今天的新的泡茶精神。因为古人泡的茶没咱多，古人的饮茶人数跟今天也不一样。所以，不管是壶型还是大小，实际它也要有时代风貌，那不能说一比一完全复原。你比如说，原来明代那壶，有出土的啊，也有传世的。好，那紫砂壶，五六百毫升算小的，五六百毫升什么意思呢？您拧一瓶矿泉水倒进去都倒不满，咋这么大壶？您说这怎么泡茶呀？得搁多少茶叶呀？那那会儿跟现在。他的这个冲泡的方式、品饮的习惯，他都不一样。所以呢，这型儿挺好。要真想用，我也得请人家工匠师傅，叫等比例缩小，缩到今天合适，适合您冲泡普洱啊、六宝啊，或者是乌龙茶呀，得这样。像什么金甲将军、紫袍将军啊、南海一韵、朱泥宝瓶，还有这个嘟嘟文旦，嗯，这都是咱们这些年的。跟大伙儿所见面的，大伙儿很多也用上，所以就有这么一个问题，叫如何保养紫砂壶？如何保养呢？一说这个呀，坊间的说法很多。诸位，您身边也有爱茶人，您可能徐爷老去茶城，或者呢是茶博会，所以您能听到各种各样的说法，尤其是提紫砂壶的保养，让人想到一个电视剧，什么呢？就是《康熙微服私访记》，张国立老师演的，我不知道哪位还有印象哈。这《康熙微服私访记》还拍了好多季，哎，张国立跟邓婕这两位老师呢演两口子，啊，张国立呢演康熙，邓婕老师呢演那个宜贵妃、哎，是吧？我记得叫宜妃呀、啊。出门呢不带文武大臣。不带保镖，带着一个和尚叫法印呢、啊，还有一公公三德子，还一宫女小桃红。哎，您看我是没少看哈、啊，这人物都这么多年了，还记得这么瓷实啊。他若干计，这里边其中有一个篇章叫什么呢？叫紫砂计。我不知道哪位还记得，就是这紫砂壶里边藏字儿有冤案。嗯，那个紫砂的那个匠人呢？是知名的演员刘威老师演的，这个印象很深刻的，因为以前的电视里老放他们这个剧。说的就是这刘威演的这人哈、啊，叫张明远啊。他呢家传一把紫砂壶，据说是共春。这个编剧也很下心哈、啊，他找的都是一些历史上有的元素，他在经过加工。嗯，他说这共春壶呢是宝贝，宝贝在哪儿呢？他这个理由太好了。他说：“这个共春壶啊，因为是经年累月都是泡好茶，这个茶壶啊叫能无茶自香。那么这个电视剧的故事就围绕着这个茶壶展开喽。呃，所谓就是争壶啊、夺壶、护壶，最后有这么勾起来很多呀陈年的往事。那么这个有意思，这对后边影响很大，因为这个电视剧影响大。”有很多同志都有这么一种根深蒂固的认为：，说什么是养壶的最高境界，叫无茶自香。就是说，这茶壶里因为常年的用养出来了，怎么就养出来了？别搁茶叶，光搁开水，你再把这开水从壶里往出这么一倒，那么这都得是淡黄色的，咂么咂么这味儿，都得有茶味儿，这叫无茶自香。说这个无茶自香，杨老师您怎么评价呢？我送他四个大字，叫非常恶心。那可定挺令人恶心的。您琢磨恶心不恶心啊？咱就说您出去吃饭，呃，人家给您拿了一只玻璃杯，说给您倒点水吧。玻璃杯倒白水啊，倒出黄色来了。您说谁敢喝呢？你赶紧把服务员叫来了。你说这怎么回事啊？你这怎么这出这色儿了？人说您不懂，这您就外行了。咱们这上讲究，咱们这玻璃杯子盘出来了，咱们这叫无茶自香的玻璃杯子，有这事儿吗？他没这事儿。能不能达到这境界？能，很简单，那就是壶没刷干净呗。但凡这壶要是刷干净了，那怎么能出了别的色儿呢？有人说对了，我就是不刷干净，我成心的。你说有这人吗？太有了。您比如说有一路同志啊，养壶就这么一派别，他每天用完这壶呢，那壶里边得有乏茶叶呀，就是泡剩下的茶叶。他第一个他不抠出来，他不把它从那壶里取出来，他把那茶叶呢就直接啊就堆着这壶里了，但他也不动。嗯、呃，他说这什么呢？他说这叫养壶。嗯嗯，搁一宿。第二天早上起来了，他把这掏出去，再换新的茶叶，喝完了以后又不拿出来，又搁一宿。他每天都这么着，这就是一种养壶的方式，对的错的呀？啊，大错而特错，错的离谱。这能对吗？这对不了。您想想，这东西卫生吗？这茶水也不往出倒，这茶也不往出倒，这茶上还有水分。这茶里边本来还有一些物质，这不正有利于这个细菌的滋生吗？您不是给它培养细菌的吗？您搁那壶里边，您说是养它，实际您是毁它。千万别这么着。也有的同志呢，养壶是怎么着呢？他拿那个茶水，就是茶汤啊，他往这壶上浇。你比如说，他这个茶吧泡完了以后，他喝一半，壶喝一半。壶怎么喝呢？他就把那水哗，就浇这壶了。茶水啊，茶水浇壶。他一会儿喝一杯，哗，他又浇壶上了。浇完了不算完，他关键他不洗，他就让这个茶汤啊，就在这个壶表面这么渍着。你问他干嘛呢？他说这养壶呢。这实际上都是谬论，都不对，他对不了。您说这紫砂壶，咱就拿紫砂壶来说，它是什么呀？因为它泡茶，所以我说它实际像一种炊具。我老说这话，我说冲泡茶汤实际是另一种烹饪，道理是一样的嘛。那么您在这儿煮汤煮粥，这不也是一种烹饪吗？我们给您泡这么一杯茶，出来您一喝这茶汤，你也是一种烹饪。当然这是艺术化的烹饪。那么所以从这个角度说，这紫砂壶实际它就是一种炊具，和您家里那锅。没什么区别。那么它第一要务是什么呢？第一要务就是俩字儿叫卫生，再加俩字儿叫干净，合在一块儿叫卫生而干净。您家里那锅炖肉的，现在也有很好的喽。哎，我到国外那会儿也看得到，说德国的什么这个珐琅的材质的，你掂那锅啊挺沉，好多人都买。我一打多少钱呢？也好几千块钱呢，啊，小几千吧。不便宜那锅，说这个保温性能好啊，它就能有那种慢炖的效果。外边涂的是珐琅彩，里边实际呢是钢制的，很沉。那我知道的少啊，诸位您知道多，就是各种锅很多的，我还没听说哪位养锅的呢。说这家里这锅每天炖完肉，不许洗啊，谁洗跟谁急，就得把这肉汤都渍在这锅里。哎，就等着什么呢？等下一回炖，下一回炖的时候再清上一回的，或者说咱吃这肉，咱一边吃这肉，一边把手上这肉这油啊往这锅外边这么一抹，你问他干嘛？他盘它呢啊？说为什么这么办呢？哎，告诉你了，因为我这锅呢好，我准备把它养成宝锅。怎么叫宝锅呢？叫无肉自香。有这样的吗？他没这样。的。你听着，你多恶心呢，对不对？您每回用完这锅，您炖什么肉都是一样，您必须刷干净了，尤其是那油，那更得好好刷。那不好好刷，时间一长，那有味儿，这味儿要浸在锅里都下不去。实际糊也是一样，您真的要是按刚才我说前面那个错误的方式，什么喝完的茶叶不倒啊，喝完的茶汤往上浇啊，最后说这糊过个。半年一载能有味儿吗？它真有味儿，有什么味儿啊？有异味儿，不会是好味儿的。那肯定是因为微生物的发酵产生了那种不好的物质。这个紫砂壶本来就是双气孔的结构，哎，它又往里这么一吸，您再怎么弄，这壶也好不了，就毁了。所以不能这样。这是说一个注意事项。二，一个注意事项呢，这紫砂壶啊。清洗的时候要注意。有人说我每天都清洗，那得看您怎么洗。头一个，洗的时候不要用硬物。哎，我见过这样的，拿什么呢？他还真不是拿那钢丝刷，他是拿一种啊比较硬的这么一种尼龙的这么一种布，他就刷这壶，夸夸夸夸，他每天呀、啊、他在水池那儿刷的，这实际对壶肯定有损失。还有一路人呢，他更干净了。他说：“杨老师，您说这对，这个紫砂壶跟锅一样，它就得干净。我刷锅就是用洗涤灵，那我刷这个也得用洗涤灵，那这就更错了。您千万别用有化学成分的这个洗涤用品去刷这壶，那更好不了。尤其是很多这个洗涤灵啊，或者说这叫清洁剂呀、啊，它还有味道，哎，它带一点芳香味道，它是调节的嘛。那这个您要在壶里用，那就更不好。”哎，您的壶以后呢，再冲不干净点儿，倒是不壶茶自香了。哎，往里一浇水呢，喷喷往出冒泡啊，那更热闹了。那就这都不行，您就正常用清水冲洗。如果表面真有一点污渍，您拿那手简单的胡噜胡噜就行了。哎，所以清洗的时候您注意别下那么狠的手。好，您拿那钢丝球夸夸这么搓它，您拿那洗涤灵蹭蹭这么洗它。这就纯属于对紫砂壶下黑手，黑呀，真黑呀，哎呀！那接着说这问题，那紫砂壶到底需不需要养呢？需要，需要。有这么句话叫“养壶如养儿”，又叫“养壶如养兰”，这是最早我在台湾听到的。这话说的其实有道理。这里的“养壶”呢，我们应该把它解释为一种呵护。那么紫砂壶呢，本身是小小的、薄薄的、脆脆的，它很需要您的呵护，这是对的。养壶如养儿，就是像呵护小孩子、小朋友一样的呵护这把紫砂壶。那么养壶如养兰呢？您知道您养个兰花，兰花也很娇嫩的，那不是很好养的东西，就像呵护一株名贵的花草一样的呵护咱们的紫砂壶。这说法都没毛病。怎么呵护呢？我告诉您，其实您想把紫砂壶用好了，越用越漂亮，它越用泡茶越好喝，就一个办法，要用它。您别说我买一紫砂壶束之高阁，我跟您说，多好的紫砂壶，它也是使用的，而且你越用它，它越招水，它这个泥的性能它还越好，你外表看着它仿佛也越精神，这个我是负责任的说，因为我有这经验。有的时候你轮不上用，半年一载不用的紫砂壶，你看着就显得暗淡，因为它常年的不招水、不招热、不招茶，它实际不好。所以您怎么养它、用它，认真而仔细的用它，用完了之后要清水洁净，那么再要把它干燥，不要让里边存水，这个就完全可以了。这就是对紫砂壶最好的保养。其实世界上很多事儿都相通。您比如说，我说用这件事儿，咱们生活中能找好多例子。房子，这空房子一年不住人，谁一进去都能感觉得到，哟，这房子很长时间没住人了吧？为什么呀？老百姓说，这房子少点人气儿，就觉得那么清冷，待的时间长了，恨不得还觉得不舒服。有没有这情况？他真有。要那三年五载不进的仓库，你就是热天进去，你就觉得阴得慌。那这就是说缺少人气儿。可反过来说，这屋子要老有人另一感觉，房子也这样。我再说一个，哎，就拿咱们那雕版印刷作品来说吧，得先开一块板子，原来呢枣木的或者是梨木的比较多，软硬比较适中。这个板子开出来，工匠啊把一个字一个字刻上，刻上以后你好刷印呢。那么您比如说跟咱们合作的中国书店啊，这也是中字头的第一家书店。也是雕版印刷的研究机构，也是收藏机构。它的这大库里好雕版很多。那么它的这个雕版，您说怎么保养？我跟您说，实际雕版怎么保养？用就是对它的一种保养，包括清代雕版，适当的时候要拿出来使用刷印，这实际才是对它的保养。你要常年的数值高阁，实际也有问题。这很多人都想象，哎呦，我以为这就搁在那儿了。实际，你当然搁那儿，你要是恒温恒湿的保存也可以。但实际，在以前那种民国、晚清书房、书肆，真正想保养这板子，就这块雕板，就是隔一段时间之后要再刷印一下，哪怕是试印性的刷印一批，还让它被用一下，这实际对它呢是一种保养。当然，你刷印完了之后，你必须。把这雕版完全的清理干净。您比如说咱们这块吧，刻的是白居易《茶诗三首》。回头我给您看啊。刷了这么多张之后，按说上边那颜色都得成花瓜一样了。你想，又是红印，又是蓝印。但您看我现在手里这块板子，基本上看不出来颜色，就跟没用过似的。为什么呀？那是杨淑华老师，人家老太太真是够意思，人家这是匠人精神。人家刷完了之后，得把这块板子再重新的打理、清洗，把所有的字口都给你洗出来。那么洗完了之后，得洗出什么样的？洗出原木色的，就不能说我刷这么多，这个墨迹还在上面没有。得把那原木的颜色字口都给您刷出来，这就是对他最大的保养。这其实给我们很大的启示，紫砂壶也是一样，没有在上面留着茶字的。那不是茶渍，说好听叫茶渍，不好听就叫茶垢，那都是污垢，必须全部清洗掉，内外清水洗净。每一次您泡完茶，第一手活先洗这个。别说晚上我要睡觉了，困了，第二天早上起来再洗吧，那这对他就不得老爱护的。实际您就举手之劳，三五分钟把这事儿办了。所以紫砂壶怎么保养，就两点：第一叫勤用，你用它它就好；二一点。叫勤洗，你每次用完你要把它勤清洗了，这就最重要了。所以我今儿给您聊了呢，实际是这紫砂壶的这保养的问题，这是个大问题。哎，也说了说这个恶心的养壶方式啊。您要有功夫，您再回去看看这康熙微服私访记》，您就当一个古装片来看，您不能拿里边学习茶文化知识，那可不行。那我今儿先说这么多，咱们先请同学呢来诵读茶室。今天呢是三班的泡泡，咱们先来欣赏。宋陆鸿渐山人采茶回，唐黄浦增，千峰待逋客，乡民复丛生。采摘之深处，烟霞现独行。幽栖山寺远，野饭石泉清。寂寂燃灯火，相思庆一生。那么听完了泡泡同学啊诵读的茶诗，咱们今天呀、啊、哎也就先聊到这儿了。那么明天聊什么呢？还没想好呢。我这想起什么聊什么，对不对？哪位您要是收着这雕版作品，啊，您可跟我说一声，咱报个平安。因为呢，都是让中国书店啊，咱们老店的这些、呃、同志们呀、啊、帮着包装的。我想呢，他们都非常的认真啊。那今天就先聊到这儿吧，有问也有答，天天多聊啥，咱们明天接着聊。同学们，明天见。